0: E aí, meu amigo José Ricardo, bom dia, cara. Como é que você tá aí? Tá frio aí, meu?
1: <risos> frio? Cara tá... Friaca, cara. Eu tô é. com a mão até na... A gente que fala pra turma, cuidado com a linguagem corporal. Eu já comecei aqui com a mão dentro do, do bolso já, cara. Pelo amor de Deus, que frio, cara. Deus me livre, guarde.
0: Ah, mas que alegria estar tá aqui com você. É, pô, Como isso... é que você tá?
1: Tudo certo? Tudo Tô jóia? bem,
0: cara. Tudo jóia, tudo jóia. Tô super feliz a gente fazer essa segunda conversa sem filtro. E Legal. até para colocar todo mundo que está assistindo a gente aqui na mesma página, porque, de novo, a gente quer que vocês se sintam parte assim dessas nossas conversas. né? E é literalmente sem filtro. O, que a gente, o tema que a gente escolheu para hoje é carreira em vendas. Carreira em vendas a gente vai fazer um negócio de, diferente, porque, de novo, a gente está testando um monte de coisa aqui na Paixão por Vendas e na PPVLO. E hoje eu vou um pouco entrevistar o Zé. O Zé sabe que eu gosto muito, ele gosta também do Team Ferris é um podcast que a gente escuta bastante, The Team Ferris Show. E hoje eu falei, Zé, pô, vamos fazer um negócio diferente. Eu queria meio que te entrevistar sem você saber as perguntas de antemão, assim. Vamos embora,
1: José Ricardo? Bora, você viu que antes até de eu entrar aqui eu fiz o sinal da cruz que a gente não sabe o que, que espera, na verdade se, seguindo o mesmo seguindo o mesmo ritual que eu, que eu tenho em todos os meus treinamentos, todos os nossos treinamentos online agora eles antes presenciais e agora uh, prioritariamente online a gente tem que rezar, né, e ver torcer para que tudo dê certo. Por mais preparado que estejamos e adiante a circunstância aqui não é das mais favoráveis que eu não faço a mínima ideia do que você vai perguntar. Então única coisa que eu anotei aqui ah. carreira em vendas. Eu estou com, com, com o negócio aberto aqui, começando a fazer as anotações e é isso. Carreira em vendas. você falou testar coisas novas, eu anotei isso aqui também e é isso aí. Vou, Sensacional.
0: Vamos lá, meu amigo. Você vai me ver olhando um pouquinho para o lado, porque eu anotei eu aqui... Eu também estou com a
1: caneta as... aqui. No... É. Enfim, eu vou fazer as minhas anotações é. para fazer minhas conexões aqui.
0: Exato. Conecta de tô... dots. Eu estou com as perguntas. Eu queria começar... Pensando aí na tua trajetória, uma longa trajetória em vendas, né, cara? E, e pode ser mais de um momento, pode ser um momento, você que vai avaliar. Eu queria que você pensasse em momentos da sua carreira que você mudou de ideia. Então Momentos da tua carreira que, às vezes, até você estava tendo sucesso fazendo as coisas de uma forma, e por algum motivo, algo te levou a falar, rapaz, eu preciso mudar. Ou algum evento, alguma, alguma coisa que fez você mudar de ideia num ponto importante assim, da tua carreira, num ponto importante em relação ao teu approach de vendas, né, cara? Alguma coisa te vem em mente? Assim?
1: Excelente a pergunta, cara. Quero começar trazendo aqui. A primeira coisa que eu quero te dizer, Bruno, você já deve ter percebido, eu não sou um cara muito difícil de, de mudar de ideia. Primeiro que eu sempre respeitei muito as opiniões alheias. Muito, 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 cara. Quando a gente está fazendo as nossas reuniões de time, você percebe que, inclusive, quando eu sou a voz vencida, eu falo, cara, vocês estão em maior número. Na verdade, eu <risos> me dou por vencido aqui. Enfim, Então, eu não tenho... Zero vergonha de mudar de ideia, mas eu acho que a primeira grande assim que eu, que, eu, que eu tive, cara, foi quando eu tava quebrado. Quando eu tava quebrado, 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 e um dos meus maiores amigos de vida inteira, né? O Igor foi que foi um cara que, que me ajudou e me ajuda historicamente hoje com insights, com reflexões. Ele virou um super mega empresário. Ele virou para mim e falou assim: Zé. Cara, não dá pra você viver uma vida assim, porque virava e mexia, eu ligava pra ele pedindo, assim, grana, sabe, cara? Não tava conseguindo pagar nada, assim, uma vida muito difícil, realmente. Uhum. Uhum. E ele virou e falou assim, Zé, cara, vamos parar com isso aí, cara, vamos... Você vai virar vendedor, vamos trazer... Ele era dono, Ele era dono, Bruno, de uma rede de escolas de idiomas e ele tinha descobrido um software, né? E... Um software pra você aprender inglês sozinho, só mais de 20 anos, assim, sabe, cara? Que você colocava no CD, assim... E ele virou para mim falou, e falou, cara, nós vamos vender esse software. Eu virei para ele e falei assim, Igor, mas eu nunca vendi nada na minha vida, cara. Ele virou, os uns nomes feios que hoje a gente não pode aqui, por razões de respeito a quem vai nos assistir, né? <risos> ele foi muito duro, como ele é em muitos momentos duro, assim, esses caras firmes, assim, muito convictos daquilo que eles fazem. E ele falou, cara, você não tem alternativa, cala a boca e vamos tocar o barco, assim, sabe? Cara, uhum. e eu não tenho de ideia, eu falei, cara, você tem razão eu preciso me aprofundar nisso, vamos abrir sim, Vamos tanto que a primeira empresa chama Noro, Trafani Noronha, que é o sobrenome dele, mais o meu, muito embora sempre eu que tenha usufruído da, da empresa, ele mais abriu para me ajudar, para me impulsionar ali no começo, e ali eu comecei a perceber, cara, que muito antes de ler Mindset da Carol Dweck, muito antes de ter qualquer acesso a essa coisa do Mindset fixo, do Mindset de crescimento, né, que hoje virou uma vedete, em muitos momentos eu vejo que isso é usado como buzzword, não é crítica, é só uma análise, assim, todo mundo fala quebrar mindset, mudar mindset, fala cara, quebrar mindset, mudar mindset é você sair da tua zona de conforto, mudar de ideia, mudar de rumo, mudar de história, mudar a tua carreira, e isso eu vivi algumas coisas, ali foi o primeiro, assim, primeiro momento que eu lembro, cara, de mudar muito de ideia, eu nunca imaginei que eu ia seguir uma carreira em vendas, até então eu tinha seguido uma carreira de, uh, de gestão, de administração, enfim, era muito jovem, ainda 20 e poucos anos, na verdade, mas trabalhava desde os 17, e aquilo foi uma grande lição, assim, para mim, sabe, Bruno? Assim, sempre estar sempre tá aberto, cara, de, aberto a novas ideias que efetivamente possam contribuir com, com, uh, com aquilo que eu faço. Então, isso diz muito, assim, né, cara? Mudar de ideia, para mim, é... Não, não, eu não vejo isso como fraqueza, eu vejo isso hoje até como uma fortaleza oh, tá. porque, cara, as coisas mudam muito rápido, eu tô lendo um livro cara, acho que eu até te mostrei é um livraço assim, dois livros, na verdade sobre inovação e empreendedorismo é livro de, de professor livro de, de, bem acadêmico assim, sabe, cara, que tem 500 páginas e lá o livro fala muito sobre esse aspecto da inovação incremental da inovação disruptiva, e muitas vezes, cara, a gente confunde a inovação com aquela coisa de, puxa, criar algo do nada, mas a inovação muitas vezes vem de uma mudança de ideia, de uma mudança uhum. comportamental e de uma mudança de rumo na tua carreira, no negócio, que parte de um pressuposto, de uma análise, de falar o seguinte, cara, o que esse cara tá dizendo pra mim, ele tem razão, entendeu? Ele tem razão. E graças a Deus ele tinha razão, nunca tinha vendido porcaria nenhuma na minha vida, zero, zero, que a gente tinha vendido nada até os 24, 25 anos ali. Então esse foi um grande momento. E depois, cara, teve inúmeros casos assim, mas esse talvez seja assim uhum. categórico assim, sabe, Bruno, assim, que foi muito marcante na minha vida, muito importante, é uma coisa que eu prego sempre assim, sabe? Cara, não fique preso naquelas ideias do que que deu certo do que que você planejou fazer e não deu certo, cara muitas vezes a gente planeja e não necessariamente acontece aquilo que a gente faz, muita gente, pouca gente sabe eu já devolvo para você, pouca gente sabe disso, né cara, mas eu sou a minha formação é jurídica, cara minha formação é jurídica, na mesma, na mesma escola que você cursou, eu sou advogado de formação e nunca exerci, né cara, então assim cara ah, mas você não sente falta? Sei lá se eu sinto falta, cara, sei lá, a vida me deu outro rumo, na verdade, tive que mudar o caminho, mudar de ideia, mudar trajetória, então a gente tem que estar aberto, assim, senão a gente fica com um gosto amargo, e, e eu vejo que isso é algo muito positivo hoje, cada um tem seu perfil comportamental, mas acho claro. que o mudar de ideia, o mudar o track é importante, eu fundamental para ser Eu bem acho sincero. que hoje é um
0: ponto forte, assim, e, e o curioso, cara, é que não tem como, né? como a gente se conhece muito, tem uma história sua que eu acho muito legal, assim, muito legal. Já ouvi muito dividir no palco aí com você. Que é quando você era o maior vendedor. Eu acho que você já era diretor geral da empresa que você trabalhava. Você foi, eu não lembro agora, aí você vai me corrigir um pouco. E você foi para os Estados Unidos participar de, um, de uns workshops sobre o, a venda desafiadora, sobre o challenge. Essa para mim foi assim. Foi um nível de humildade e de, de pragmatismo também muito forte. Eu acho que essa é uma história legal, assim, se puder dividir é, aqui com o pessoal. História
1: incrível, né, cara? Vamos começar com a parte mais engraçada da história. Americano, né, Bruno? Eu só trabalhei em empresa americana, né, cara? Uhum. Americano é um sujeito muito pragmático. Em vendas, cara. Gosto ou não, uma coisa que nos une muito forte, eu sei da tua admiração pelo modelo norte-americano, de se fazer negócios. Não uhum, entramos aqui, porque hoje uhum. a gente vive num mundo tão politicamente correto que qualquer coisa pode ser Sim. interpretada equivocadamente. Ah, Olha os, os Bocola, que são seguidores dos, da, 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 é. do, do modelo norte-americano de <risos> fazer negócios. Eu sou, eu sou muito paga-pau do modelo norte-americano de fazer vendas, na verdade. Quando se fala em vendas, cara, é a grande escola do mundo. Solution selling, action selling. Challenger Sale, Spin Selling, Whatever Selling. Cara, todas as grandes metodologias surgiram lá. E daí, cara, a história é legal porque ela começa, eu, eu sempre fazia muito treinamento nos Estados Unidos e a, a empresa que eu trabalhava, né, uma empresa que tinha sede no Vale do Silício. E a gente foi os líderes dos, dos respectivos países, um grupo bem pequeno. Assim, A empresa era relativamente pequena, tinha 200, 300 profissionais, mas os líderes dos países foram convocados para um treinamento de open mind, assim, sabe, cara, de white make white space, assim, sabe e cara, o treinamento começava dia 2 de janeiro em São Francisco, cara sacanagem, porque para chegar em São Francisco é um dia né, cara, é, 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 é então assim cara, eu fiz uma festa aqui na minha casa cara, uma fe... aquela festa de Réveillon, né, e cara acordei no dia 1 de janeiro e não, não entremos em detalhes, né, cara mas é liquidado, assim, né, cara liquidado, e fui pro aeroporto a Evelise e as meninas me levaram Fui o aeroporto, era um treinamento de uma semana, nossa sede, assim, não né, um pouco de storytelling, assim, nossa sede, dava vista pra, pra Bay Area, assim, de São Francisco, todo lugar bonito, sabe, só aquelas, aquelas cadeironas lindas, o escritório top, pum, começou o treinamento, cara, e, cara, eu, eu no melhor momento de venda da minha vida, assim, né, cara, a gente já, já tava, já, já tinha transformado a operação nossa no Brasil, já era não lembro se era naquele momento o número um, o número dois, mas a gente tinha uma vantagem em relação, em relação à China que era o maior mercado porque na China a gente tinha um headcount de três, quatro vezes do que a gente tinha no Brasil e aí uhum. brasileira que era eu liderava era pequenininha a gente já estava puta cara bombando de vender Começou o treinamento, né, Bruno? Do, do, baseado na época do CIB, ainda do Corporate Executive Exato, Board, e o cara vira pra gente, cara. <risos> Primeiro dia, eu ainda meio baleado, né? Que você demora quase um dia pra você chegar em São Francisco, seis horas de, de, de fuso horário, começa o treinamento, Bruno. E eu gosto. Você sabe que eu gosto muito de estudar, né, cara? Mas, meu, puta, cara, treinamento de uma semana, aquela pancadaria, sala de aula, uhum, né, cara? Beleza, uhum. começou o treinamento, o cara solta pra gente, cara. Relacionamento é importante em venda? Cara, aquela hora só faltava eu pular da cadeira. Meu, total, cara. Eu, sabe quando você se considera o rei do relacionamento, assim, né, cara? <risos> eu sabia que meus clientes gostavam. Imagina, a gente parte de pressupostos, na verdade, né? Que os clientes gostavam de mim. Cara, começou o treinamento, o cara virou para nós falou assim: vocês podem estar completamente equivocados, cara. Eu me sentei assim na cadeira. viu nesse assim, cara, esse cara não sabe porcaria nenhuma, meu. Porque eu pensava o seguinte, cara, muito do que a gente construiu no Brasil, assim, é pela capacidade né, que o brasileiro tem de construir melhores relacionamentos. Resumo da ópera, Bruno. A gente já sabe o quanto que a gente se especializou nesse negócio do challenge, era ainda que tenhamos essa visão agnóstica dentro da paixão por vendas, que a gente não vê uma, uma metodologia, uma estratégia sendo excludente da outra, mas essa é, sim, para quem nos assiste agora, né? O Challenger Sale, a venda desafiadora, é sim o supra-sumo do que existe hoje de venda consultiva, cara. O primeiro dia, basicamente, cara, a hora que ele falou do relacionamento, zona de conforto, né, cara? Fiz assim na cadeira, falei assim, cara, quatro dias que eu vou ficar aqui, cara, ouvindo blá, blá, blá na minha <risos> orelha, né?
0: Cara, de gringo que não manja nada, nada do cara. Brasil, né?
1: Cara que não manja porcaria nenhuma, é, aqueles americanos, é. assim, sabe? Todos sérios, assim, é. cara que dá, dá aquele treinamento com, sabe? A Seria. maior parte com o um copo do, do Starbucks, Starbucks na mão, com uma é. mão no bolso, assim, Muito sabe, bom. cara? Tudo que é. a gente não faz aqui no Brasil, assim, é. e o cara vai falando, vai jogando aquelas desafios, né? Você fala, que porra de desafio que é esse, cara? Relacionamento é bom e ponto final, cara, né? Beleza, cara, sair de lá, cara, resumo da ópera, não vou não ficar longo três, quatro dias depois, a hora que acabou o treinamento, Bruno, eu, não é que eu mudei a ideia, cara, eu voltei de lá, cara, com a cabeça virada no girai assim, porque o cara começou a explicar pra gente o conceito, e eu falava o seguinte, cara, esse cara tem razão, cara, porque se eu focar única e exclusivamente no relacionamento, eu perco a capacidade de tirar o meu cliente da zona de conforto. E o que é tirar o cliente da zona de conforto? É trazer a ele novas perspectivas, novas ideias, novos insights que, idealmente, não, não, não tivessem sido ainda por eles percebidos e que façam com que eles amplifiquem a perspectiva de valor que eles vão ter do relacionamento que eles conosco vão manter. Ufa, é caramba, tá, tá acelerado. Mas, basicamente, esse é o conceito. Cara, Aquilo para mim é boa, boa lembrança, cara. Olha, isso que é legal conversar sem curva. É. é boa lembrança, cara. Ali foi um ponto de virada de novo, assim, para mim, sabe? Porque eu voltei pro Brasil e tive que organizar a minha equipe, né? Uhum. Eu organizei a minha equipe. Eu uh, e a gente já fazia parte, eu já tava começando. Posso fazer, a fazer um parente? De um...
0: Com certeza. Eu não quero perder esse gancho. Quando você voltou, a gente nunca conversou sobre isso. Quando você voltou para sua equipe? Sim e veio com essa né é totalmente disruptiva é para a palavra meio buzzword uhum. mas é disruptiva não deixa de ser né vocês faziam estavam um, uhum. tendo sucesso fazendo de uma forma então uhum. você tinha uma tendência ao status quo muito grande porque você fala assim cara meio time que tá ganhando não se mexe verdade você chega lá é, depois de uma semana lá nos Estados Unidos chega pro teu time e fala rapaz pessoal então Vamos mudar. Como é que foi assim com eles, cara?
1: Eu contei tudo assim, cara. A gente era uma equipe pequena, né, Bruno? Isso é importante se sempre se dizer. Uma equipe pequena, mas que fazia parte de um negócio volumoso, tanto que a gente foi comprado pela Pearson numa operação que em valores hoje, de, em reais, ultrapassaria meio bi de reais, uhum, entendeu? Uhum. Muita grana, cara. Era um, negócio, era um negócio de tecnologia. negócio de tecnologia claro. tem margem, né, cara? Então, assim... Eu contei a história inteira, Bruno, assim, cara, a gente era muito cândido, a gente era muito cristalino, eu contei a história inteira. Desde eu chegar lá em hangover, assim, sabe, de ressaca, <risos> a ressaca foi perdurando, assim, eu falei, puta moçada, cheguei lá com, com sabe, cansadão, né, demora um, um, dois dias pro cérebro voltar, assim, sabe, não por causa da ressaca, mas por causa das seis horas, e de repente você já toma uma pancada dessa no primeiro dia, do cara chegar pra você falar que relacionamento não é tão importante, de uma forma ou de outra você se sente atacado, você fala assim, quem é esse coi... Quem é esse coió para falar que eu tô fazendo errado? E, e não era o treinamento para o José Ricardo e para a empresa que eu comandava no Brasil, para a Global English no Brasil. Era o treinamento para todos os líderes globais, na verdade. Então, tinha o nosso líder de Europa, os líderes dos principais mercados, Índia, China, México, uh, enfim, cara, tinha gente do mundo inteiro. Eu contei a história inteira para eles, assim, sabe? Falei, olha, moçada, para mim foi disruptivo. assim. O que eu queria pedir para vocês, para vocês comigo estarem. E eu não quero convencer vocês. Eu acho que esse é um dos grandes papéis dos líderes, na verdade. Eu quero inspirar vocês, e já, já usando a técnica que eu havia absorvido em São Francisco, eu quero tirar vocês da zona de conforto no sentido de, de vocês junto comigo questionarem se o modelo que nos trouxe até aqui, que foi bem sucedido, se ele não pode se exponencializar com uma pegada nova, na verdade, certo? Porque isso, a gente passou por um exercício lá essa semana, que a gente teve que mudar o nosso pitch, na verdade. A gente ficou com os caras uma semana, né, cara? Então a gente uhum. teve, que é o que a gente faz lá do, de, de construção de insights, a gente teve que reformatar, inclusive, o nosso, o nosso pitch comercial. Porra, cara, e daí que se reformatar um pitch comercial que historicamente era amparado em venda de cursos de inglês, para um, um novo pitch, isso eu lembro perfeitamente, que era de incremento da produtividade, a de vinda da melhoria da comunicação internacional. Cara, não é um negócio exatamente simples. Uma coisa é eu te falar o seguinte: ó, vou te vender esse celular que faz ligação para você ligar para a Marília, pra você ligar para os seus filhos, para você ligar para o seu Ricardo, para sua mãe, para os seus clientes, para os nossos clientes e tal. A outra coisa, eu te falo o seguinte, agora eu vou te vender isso aqui, que é um, um instrumento que vai te ajudar a incrementar a sua capacidade de se comunicar de forma mais célere, de forma mais ágil e de forma muito mais uh, conveniente com todo o teu ecossistema. Cara, não é, falar é moleza, Bruno, uhum. mas virar a chave do time, assim, uhum. cara, o que foi um tesão, eles viram a minha linguagem corporal, assim, sabe? E daí eu fui convidado, inclusive, para pulverizar Acho que a gente já tava na Pearson já. A Pearson me chamou para conversar com todos os líderes das demais áreas. A Pearson é um gigante, né, cara? Tinha Longman, tinha um monte de coisa. Uhum. Hoje eles reformataram o negócio, faz tempo que eu não ouço falar assim. Mas eles mexeram muito no business, assim. Mas é, conversei com, com líderes, por exemplo, da parte de editora, conversei com os líderes da parte de sistema de ensino. E, cara, a reação, assim, no começo, você vê muita gente, assim, sentado na cadeira, sabe? Falando, hum, Uhum. gente que não tá acreditando no conceito assim, uhum, sabe cara gente uhum. que não tá, porque não é um negócio simples, eu devolvo para você, Por que, que não é um negócio simples, uma coisa é eu fazer um treinamento daquilo que eu havia absorvido, a outra coisa é o líder que é o walk the talk, a turma que comigo trabalhava, eles começaram a ver uma mudança diária no meu comportamento e isso, na verdade, daí você tem o quê? A ideia do cascatear a mudança. Então, puta, cara, foi uma baita mudança de ideia. E para quem tá nos assistindo, puta, assunto espetacular, fica essa dica, né? Incremente seus conhecimentos sobre esse tal Challenger Sale, sobre a venda desafiadora, porque, cara, ali você, em muitos momentos você vai ser convidado não a mudar de ideia, mas é incrementar percepções que vão te tirar da zona de conforto, porque né Bruno, a gente que é muito especialista nisso, a gente, especialista pode soar prepotente, mas a gente que gosta muito disso, Sim. Uh, cara, mas a gente não tá dizendo que o relacionamento não é importante, mas uhum. se você focar única e exclusivamente no relacionamento, daí você tem um problema, e isso para mim foi assim, eu preciso mudar minha percepção, cara. Eu preciso mudar a ideia de que eu tinha, de que basta o Bruno gostar de mim, basta a outra pessoa gostar de mim, que a, a, a consequência mais objetiva, mais direta disso é a você comprar de mim. Não necessariamente, porque quando eu aposto demais no relacionamento, eu te, eu tendo, tendo a não querer te confrontar positivamente. Ainda nós temos um problema
0: faz super sentido e pensando ainda nesse né, né, tema carreira em vendas ó que é o um grande tema aqui nosso daqui a pouco eu vou dar uma desviadinha é, que dicas ruins que conselhos ruins que você vê muitas vezes sendo dados assim em vendas cara que que você Sim. ouve que você fala Puta, que, que às vezes até tem um modismo ou não, o que que você aí é. na tua longa trajetória especialmente considerando os tempos atuais também, o que que você vem ouvindo, você dá uma torcida de nariz assim, você fala, rapaz, não é bem
1: assim. Legal, esse barulhinho que vocês estão ouvindo aí no fundo, tá passando o cara que tá fazendo a limpeza da rua, eu não tenho como parar ele aqui. faz Agora, parte, faz parte, faz parte. Do, do modelo home office daqui a pouco a minha graça já foi tomar banho, então hoje ela não vai participar da, <risos> da call, né, cara? Bonitinho. Dicas ruins, Bruno. A primeira delas é a de vinda do, 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 do item anterior. Né? Foque no relacionamento e a venda será uma mera consequência. Ó, dica furada. Dica furada. Ah, eu discordo do César. Enfim, o que, que vai fazer, Ué? Eu quero de novo a gente precisa ter a capacidade de mudar de ideia, especialmente no mundo que nós militamos, né? O mundo que nós mi mi militamos na paixão por vendas é o mundo da venda de alta complexidade, da venda de serviços, da venda de maior, enfim, de ciclos de vendas maiores, de valores mais longos, na verdade. O relacionamento é parte, parte do processo de construção de uma boa venda. Então esse é um, é um erro bastante comum. Uh, outra outra dica muito Assim, desculpa, eu ia falar coisa errada, mas a gente precisa se é. iniciar, né? Deixa eu pensar aqui, agora eu preciso ser político. Político não, é educado, são coisas distintas, certo? Cara, eu assim, abomino, assim, aqui em casa a gente pediu pra, pra parar de usar a palavra odeio, que a gente acha que a palavra odeio é ruim. Muito forte, Eu né? abomino, assim, eu não gosto da ideia, cara, que muita gente fala, né, da, do, do aspecto Uh, aqui, uh, tem gente que é talentosa tem gente que não é talentosa para vendas, assim, sabe, cara meu, isso não existe, cara, isso não existe venda é uma área técnica venda é uma área que sim, você precisa bem desenvolver e conhecer seus respectivos pontos fortes mas é uma área técnica, que quanto mais você estuda e quanto mais você pratica mais você tende a construir melhores resultados, então eu não gosto dessa ideia, né de foco no teu talento, no, nesse talento natural que você tem de se expressar bem. Cara, que não nos esqueçamos, né? Tudo na vida é técnica. Geralmente se expressa melhor quem lê muito. Uma coisa é você só vai que escreve bem quem lê bastante, na verdade, né? Então assim, são aspectos. E o terceiro, Bruno, esse aspecto excessivamente motivacional uhum. que isso, isso me tira, do, isso me assim, sabe, cara, é uma coisa tanto que eu larguei uma vida de, de executivo de muito sucesso em virtude disso. Ah, essa coisa, sabe, sabe, de olhar o vendedor como uma figura meio caricata, assim, sabe, cara, aquela coisa assim, sabe, oba-oba, entretenimento, vamos sair todo mundo motivado, que é um questionamento que a gente faz muito para os nossos clientes e potenciais clientes, e eu preciso te antecipar, você que aí que nos assiste, tem gente que não gosta, tá, desse questionamento que eu e o Bruno faz, fazemos, que é, que legal, você fez uma baita convenção, foi legal, levou teve show, teve esporte teve música, teve é, atividade off-site, whatever site, não sei o que tem e na segunda-feira, o que que rolou? as pessoas, você pode, pode ver que você tem um hiato, assim, de cinco segundos são cinco segundos, assim, sombrios, assim que a pessoa, eu tenho certeza que a pessoa para e pensa não tinha pensado nisso não aconteceu nada, né, cara? Uhum. Não aconteceu nada, aconteceu uhum. só assim, o do cara ficar na expectativa da próxima, da próxima convenção que ele vai beber de novo, que ele vai assistir uma puta banda legal tocando. Tem que ter isso, tem que ter isso. Então, assim, erros. Acreditar que uma convenção de vendas, oba-oba, é treinamento, não, isso é entretenimento. Uhum. Convenção de vendas, na maioria das vezes, é entretenimento. É entretenimento. Você fala, você passa 12. Desculpa. 8, 16, 24 de, 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 uh, 8, 16, 24 horas né? vamos pegar só a parte útil do dia, você vai ver assim, quanto que, que aquela convenção investiu em treinamento de alto nível, na verdade há duas horas, e a gente ouve isso muito né Bruno, quando foi o último treinamento foi na convenção do ano passado, e o que, que vocês fizeram? levamos uma palestra ultra, super motivacional você fala o seguinte, e você acredita de verdade que isso é treinamento então isso, cara, assim, é um erro muito comum, e que a pandemia, eu acho que ela tá trazendo um, um quê de pragmatismo agora, um quê de realidade. Uhum, você uhum. Da, da turma Concordo. parar e pensar. Concordo. Rapaz, o oba-oba, não vou conseguir mais fazer o oba-oba. Agora a turma precisa vender. Agora a turma precisa se reaprender. Então, assim, desculpa que foi... Talvez eu tenha fugido um pouquinho não? daqui da linha que Aqui você é me livre, perguntou. Aqui é livre, cara. Aqui é livre. Mas é dicas livre. ruins, assim. O ruim é acreditar que única e exclusivamente o aspecto motivacional ele vai incrementar a performance de vendas uhum. e isso, a gente que é estudioso do negócio, cara e puta, cara, estudo, estudo, estudo estudo e pratico, pratico, pratico a gente pratica, né, cara a gente vê que me apresenta uma uma relação, assim, cara assim, uma pesquisa que demonstre, sabe, puta, cara o cara assistiu uma palestra 100% motivacional e aquilo teve um resultado mesmo. Você sempre vai cair, assim, sabe? Naquelas explicações estapafúrdias. O pessoal gostou bastante. Eles ficaram muito motivados, muito felizes. Tanto que eles não veem a hora, Eles estão na expectativa do ano que vem. Esse ano a gente levou a banda A, o ano que vem a gente, acho que a gente já vai levar a banda B. Falou, não fuja da a resposta. O que que, isso, o que que isso teve de impacto? A nossa equipe aqui, Zé, Bruno, a gente não monitora essa parte da venda. A gente cuida mais de eventos, assim. Essa pergunta era melhor você fazer para os nossos diretores. É basicamente a melhor coisa que você pode responder é falar assim, não aconteceu nada. A gente só motivou os caras, assim. E a última coisa, Bruno, eu lembro, cara, uma vez, Bruno, você, você lembra bem disso, acho que a gente não tinha começado ainda na nossa sociedade, de uma empresa, cara, uh, que tinha fechado um, um treinamento comigo, grande, uh, e cara, às vezes foi um momento assim de virada de carreira, assim, sabe? Eu falei, cara, eu preciso ser mais contundente na forma com que a gente prospecta, na forma com que a gente se relaciona. Cara, tudo fechado, cara. Erro, né, que você estava falando dos erros mais comuns, confundir treinamento com entretenimento no último dia, cara, eles tinham um contrato, era muito firme, assim, eles tinham até o dia tal pra cancelar o contrato comigo, né? Pra, com multa, tinha uma multa significativa, não significativa, 15% do valor do contrato, mas, enfim, eu, talvez eu tenha errado no 15%, eu devia posto mais. Beleza, cara, eles me ligam com o maior constrangimento do mundo, Bruno. Você conhece essa história? E os caras cancelaram, cara. Mas eu vi na voz dela, falou, Zé, a gente pede desculpa, a gente sabe que a, agenda, a sua agenda é super comprometida e estava em cima já, assim. Eu tinha naquele momento, Bruno, eu tinha, era quatro dias de treinamento, três ou quatro dias, eu tinha recusado outros dez, mais de dez treinamentos, assim. Eles me ligam e falam, cara, a gente vai cancelar com você. Eu falei, por quê, né? Por quê? Eles viraram pra gente, até que eu, eu consegui tirar a informação, ah, Zé, a gente detectou que nesse momento o problema não é mais, não é tão treinamento. É, o, o inspiracional, o motivacional da turma tá muito baixo. Falei, and? Vamos, 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 vamos. solta, solta. Falei, cara, o que que eles fizeram? Contrataram um, um, uma dupla sertaneja, cara. Com o mesmo investimento que eles fariam, quatro treinamentos comigo, contrataram uma das maiores duplas sertanejas do Brasil. Eu falo o seguinte, cara, fecharam uma boate aqui em São Paulo e fizeram uma festa. E você fala, cara, então são erros, entende? Desculpa, aqui é um desabafo mesmo. Não, cara. Que afetam, assim, o meu coração. Tá? A, a
0: ideia é essa, assim, eu tava te ouvindo, assim, é muito engraçado, porque as pessoas se contam histórias, né? A gente até falou isso no último Conversa Sem Filtro. Eu tava conversando aí com, com um cliente nosso, e a gente tava discutindo o que fazer, o que não fazer nessa pandemia, e eu vi que eles sentiam que eles estavam muito reticentes, assim, em vender nessa pandemia. né Certo. E aí eles estava num approach, não, a gente tem que Está disponível. Eu respeito, vocês conhecem, né? A gente respeita o, o, o contraponto, a gente acha que. A gente dificilmente você vai ouvir necessariamente a gente falando. A não ser em momentos extremos, como você falou, de certo e errado. A gente falou, olha, tem teses, uhum. tem que testar, tem setores que se adaptam melhor a isso, setores que se adaptam melhor àquilo. Mas eles estavam, assim eu senti, a gente conversou, e eu me sinto confortável em discutir isso, porque eu falei isso para eles também, eles estavam numa linha de, não, se a gente agora estiver disponível, for ágil dos nossos clientes, naturalmente a venda vai acontecer depois. Olha, a gente aqui na Paixão por Vendas fala muito sobre a, a boa experiência gera recorrência. não tem o menor sobre de dúvida que você tem que oferecer uma experiência, tem que encantar os seus clientes isso sim, se você consegue fazer isso bem feito de uma forma processual, você consegue até ter um diferencial não. competitivo em função disso. Não tem, não tem o menor sobre de dúvida. Só que volta a história. Ah não, isso vai acontecer, ou seja, você está afirmando que a partir do momento que eu fizer isso e outra vamos assumir também que os nossos concorrentes não conseguem fazer isso, ou seja, eles não conseguem estar disponíveis, porque a gente também supervaloriza as nossas competências, né? Ah, não, você não conhece lá a concorrência, eles tratam mal o cliente, eles fazem não sei o que lá, blá, blá, blá. Falo, olha, a gente tem que focar nas coisas que estão sob o nosso controle. Sim, oferecer uma boa experiência, mas, e eu adoro essa expressão que você usa, eu passei a usar também, me apropriei dela, que é aquele marketing da esperança. É aquela venda pela esperança, né? Não, Bruno, vai rolar. É, é, e muitas vezes, eu termino meu longo raciocínio, porque eu tenho mais uma pergunta aqui para fazer para você. Eu vai entre várias. É, é, e mesmo quando você olha, por exemplo, forecast de pipeline, né? Você olha ali a previsão do que está, no que não está. Aí você pergunta para o vendedor ou para a vendedora, e aí, me fala um pouco sobre essa venda aqui, me fala um pouco sobre essa oportunidade aqui. Eles contam histórias, né, Zé? Não, o cara falou que não sei o que lá, que vai, que não sei o que tem. Você fala não, não, não. de concreto, de concreto. Qual que é o próximo passo de compra do cliente? Não, eles disse que eles vão conversar lá internamente. Aí você fala, cara, então se confunde muito, né? Primeiro essa esperança e segundo atividades que parece que você está vendendo, mas você não está vendendo coisa nenhuma. Então, por exemplo, eu estava discutindo isso com um cliente nossa semana, ele falou, olha, às vezes você tem a falsa percepção, porque você está entrando no seu CRM, você está cumprindo suas atividades lá que você está vendendo. Se você não está repensando o teu funil, você não está repensando sua estratégia, você só está fazendo... Fa você, você tá no tem o cara que não alimenta o CRM, que é outra discussão, e tem o cara que ali alimenta, só que ele se contenta em ficar tocando aquelas atividades que ele programou duas semanas antes. Ele, ele, ele entra no piloto automático do CRM, que também não é vender. É você repensar o teu funil a cada semana, é você questionar em que fase do ciclo de compra o cliente está, por exemplo. Faz sentido?
1: Faz total sentido. E volta, conecta com aquilo que você fez na primeira pergunta. né? Exige uma mudança de ideia. Né? Você falou de forecast, você falou de CRM. Quando você fala em forecast CRM, são palavras odiadas pela maioria dos vendedores, certo? O cara não gosta de fazer forecast, o cara não gosta de fazer CRM, tanto que o maior desafio que Pipedrive, Microsoft Dynamics, Salesforce, qualquer ferramenta bacana de CRM tem, é o user adoption, a adoção. Porque os caras, a alegação deles é, né? Meu, isso aqui só arrebenta o nosso tempo e não permite que a gente esteja frente a frente com o cliente. Agora a pandemia trouxe uma faca de cal nisso. Agora você não estará mais frente a frente do cliente. Espera-se que você tenha mais tempo de colocar todos os seus dados dentro do CRM com estratégia, na verdade. CRM não adianta nada você, como você tão bem disse, popular ele de informação se você não mudar a sua ideia sobre a percepção mais do que real na vida do profissional de vendas de alta performance que CRM assim como a tecnologia, assim como é o Zoom, a ferramenta que nós aqui hoje estamos a utilizar, ela é um dos meios de maximização de performance. Ah, Zé, mas eu não gosto de conversar via Zoom. É o que se tem. Ah, mas eu não gosto de usar o CRM. É o que se tem. Gosto ou não gosto, você tem que saber usar. Ah, Zé, você tá duro. Eu acho que eu vou parar de te ouvir aí. Faz parte, é. faz parte. Por exemplo, são coisas que a gente fala nos no, no nossos treinamentos que a gente vê que muita gente cruza o braço, assim. Tava gostando desse cara. E agora esse cara, acho, acho que ele é um bosta. Agora quem, que ele deve tá estar ganhando uma baita grana a mais pra vir chuchar na, na, na cara da gente que a gente não tá usando CRM. Muda tua ideia, cara. Muda tua ideia. CRM não é, não é, é um, um negócio feito pra te atrapalhar. Ao contrário, ele é aliado. Ele é aliado de incremento de performance. Per ah, Zé, mas é chato. Chato. Chato pra cacete. Não é que é chato. Chato pra burro. Você ficar ali hoje de manhã. Eu tô trabalhando desde as... Comecei a trabalhar o quê? Cheguei aqui no escritório sete e pouquinho, eu tô acordado desde as 5h45, na verdade, certo? Tava chuchando dado aqui no, no, no Salesforce, mas com estratégia. Tanto que eu até conversei com você, ó, oh, Bruno, lembra aquela conta que nós conversamos ontem, cara? Pra gente tentar dar celeridade, uma das primeiras coisas que eu fiz hoje, mandei uma mensagem via LinkedIn, para o presidente da empresa, que, eu, que a gente já trabalhou com ele numa outra empresa, que é para... Ah, Zé, mas você está bypassando com quem você está negociando? Definitivamente não, porque eu sei que ele faz parte do processo de tomada de decisão, porque essa informação está dentro do CRM. Essa informação está... Por quê? Usando uma estratégia, né, que a gente sempre pergunta, quem além de você, participa do processo de tomada de decisão. A gente ouviu isso de um cliente ontem, de um prospect ontem, desculpa, não é cliente ainda. Ah, tem o um CEO, certo? A gente conhece o CEO, não tem nada errado. A, uhum. a gente sabe que a canetada final vai ser dele. O que, que a gente tem que fazer? Olha no teu CRM. Fala, porra, cara, eu preciso agora falar com esse cara aqui. Então, veja, estratégia e execução, né? Execução, mas isso exige uma mudança de ideia, muito forte, mas muito forte, uma mudança de percepção, mas você está coberto de razão, cara, CRM é meio, é meio, como tecnologia é meio gostemos ou não gostemos a gente ouve, desculpa se repetido, a gente está ouvindo isso muito, é, mas se Deus quiser logo vai voltar, aqueles encontros presenciais, né Zé, cara não é melhor você trabalhar com a realidade que você tem na mão agora, durante uhum. pelo menos seis meses não vai voltar, cara o quê, Zé? Você está gravando isso na quanto? Que, que dia que é hoje, Bruno? 3 de julho, certo? 3 de julho. 3 de julho. Nós estamos falando... Cara, a gente, só, a gente só trabalha com empresa gigantesca. Assim, a gigantesca maioria delas já está definida, que até 31 de dezembro, home office e com restrições severas de contatos face-to-face -face, por uma questão até de compliance, por uma questão de uhum. segurança do profissional. Isso é uma coisa... Você que advogou, né, cara? Muitos advogados que nos acompanham, a gente atende os maiores escritórios de advocacia do Brasil. Cara, a pandemia vai ainda entrar em aspectos jurídicos muito fortes já de tá segurança entrado. do funcionário. Hum, tá de entrado. segurança. O cara, se, se, se o cara der um BO e ele se, ele se infectar e ele alegar na justiça que, que deu um BO e colocar uhum. isso, e, ou seja, as empresas vão se resguardar cada vez mais do ponto de vista. O Zé, que, que isso tem a ver com, com o podcast de hoje, com, com, com a gravação de hoje do, do Conversa Sem Fio? Tudo! A gente, eu falo isso para as minhas filhas, a gente tem que se preparar para um cenário em que a tecnologia estará cada vez mais inserida como meio. E isso exige uma mudança de, de perspectiva, uma mudança de comportamento. Ah, desculpa, é isso. Imagina, Zé, que
0: não tem, é. literalmente não tem filtro, cara. Fica à vontade. E olhando, eu queria pegar um ponto aqui que a gente está ouvindo, a gente, a gente brinca muitas vezes que a história nos repete, mas ela rima, né? A gente vem fazendo isso. essas interações com clientes de diferentes setores, A gente fala, Zé, Bruno, vocês não sabem o que está acontecendo aqui. Aí a gente ouve e fala, é, então, na verdade não está acontecendo só com você, né? Liderança em vendas, cara. Eu acho que a gente, não sei se a gente não conversou sobre isso, né? Não sei se você reparou, cara, mas nos últimos meses vem sendo um tema recorrente. Então, na sua visão, assim, o que está tendo de problema com a liderança em vendas? O que, que você identifica de oportunidade? O que, que eles não estão fazendo, os líderes? É, é, olhando, óbvio, a gente quando discute liderança é um tema mais amplo, mas a gente está trazendo aqui para o nosso quintal, né? O que, que você enxerga aí quando eu te falo o tema liderança em vendas, cara?
1: Ó, oh, Bruno, assim, com a experiência de quem foi vendedor a vida inteira e fui líder também de vendas, isso é uma realidade, tá, irmão? É uma realidade, cara. Aqui você viu que eu abaixei até a voz, porque eu não sei se eu fui um grande líder de vendas. Eu fui um baita vendedor, mas eu fui um bom líder de vendas, talvez, certo? Porque a gente, a, o cara, a maioria dos líderes de vendas, né, diretores, gerentes comerciais, líderes de vendas, eles lá chegaram porque eles performaram muito.
0: Eram bons vendedores.
1: São bons vendedores, a gente tem um, um grande amigo nosso, eu até acabei de usar um produto deles aqui agora, que é o álcool em gel aqui, né uhum. ele é grande amigo nosso, e ele fala, Zé, eu sou muito respeitado dentro da empresa porque, meu, os caras começaram lá, ele era vendedor, 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 gerente, tá, diretor, pum, presidente da empresa. A hora que você vira líder, cara, é uma virada de chave muito significativa. O cara, o vendedor, né, ele gosta de vender, ele gosta da adrenalina, ele gosta da meta, ele gosta do processo, ele gosta de estar tá frente a frente com o cliente, ele gosta da, entre aspas, da liberdade que o profissional de vendas tem, de cada dia estar tá num cliente e tal. Pum! De repente você vira gestor de pessoas. E daí você começa. O, 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 os principais papéis dos grandes líderes líderes, né, de vendas, inspirar, é bem se relacionar com diferentes pessoas, extrair o máximo potencial dos seus liderados, ah, enfim, cobrar eles com força, mas também dar a eles os recursos necessários para que eles bem performem, você fala o seguinte, cara, isso é a coisa que mais eu gosto, quando quiser, eu era feliz e não sabia, cara. Depois que eu virei líder, cara, pra mim virou um fardo. Muitos de vocês que vão ser, ser líderes, nessa hora você deve estar tá vibrando. Fala, Zé, eu te amo, cara. <risos> que, que vontade de, 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 de ser vendedor de novo. Você pode ter vontade de ser vendedor de novo, mas é uma coisa, a tua remuneração não é a mesma do líder, você não tem participação percentual na performance dos seus liderados, que tem coisa, tudo na vida tem seus prós e contras. Mas respondendo objetivamente a tua pergunta, cara, uma análise, muito pragmática, que é o que a gente tem ouvido de todos os nossos clientes nacionais e multinacionais, se os líderes, eles já boa parte deles não preparados estavam para serem grandes líderes, líderes inspiradores, líderes que efetivamente se preocupam com o desenvolvimento das suas respectivas equipes. Em tempos, vamos chamar de CNTP, condições normais de temperatura e pressão, cara, e agora né que o cara tá distante da turma dele? Ah, tem o líder marreta, aquele cara que só marretava o cara, pá, 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 pancada todo dia, ó, você precisa bater esse número, você precisa bater, não interessa como, não... enfim, cara, vamos fazer o número acontecer? Cara, agora é um novo cenário, em que os aspectos comportamentais, os aspectos soft skills da liderança, eles passam a ser ainda mais fundamentais, né, o care, né? o cuidado, o carinho que o líder tem que ter, Aqui não é conversa fluff, não, viu? Não é aquela conversa uhum. autoajuda barata, não. Mas o grande líder, ele precisa, agora mais do que nunca, estar tá próximo do liderado dele. Ele precisa ouvir o liderado dele. São as competências, aliás, são as mesmas dos grandes profissionais de vendas. Ele precisa saber ouvir, ele precisa estar focado no desenvolvimento constante, consciente e agora mais célebre da sua força de vendas, tá certo? Não adianta chegar para os caras e falar o seguinte, vamos lá, eu acredito em vocês, eu sei que vocês vão ser capazes de prosperar mesmo sem estar frente a frente com o cliente. Desculpa, cara, isso chama auto-engano. Autoengano. engano Se você tá falando isso pra tua turma, eu acredito em você, eu sei que você pode. Isso é motivacional puro. O cara vai sair, ele sai muito motivado. Ele acaba a, a call dele com o líder e fala e agora, o que, que eu tenho que fazer? Eu sei, ele falou que eu sei, mas eu não sei na verdade, né? <risos> Você faz sentido pra você ou não? O cara faz tem que total, dar mecanismos cara. pro cara, total. cara. O cara tem que dar mecanismo. Pensar o seguinte, ó cara, hoje nós vamos fazer um treinamento de habilidades de comunicação via é, aplicativos de videoconferência. Hoje nós vamos fazer, que é o que bombou né, nos nossos treinamentos nos últimos tempos, uhum. o, a, o treinamento de social selling. Cara, tem empresa gigantesca que a gente opera que 80% da turma não tem a menor noção do que é social selling. Ou seja, é papel do líder encontrar os gaps individuais e os gaps de grupo e rapidamente trabalhar para que, que ele cubra aqueles gaps, né? o Falcone, né? Que enfim a gente é parceiro da Falcone, a gente há muitos anos. O Falcone tem uma frase que eu gosto muito. Não é uma brincadeira, mas é uma brincadeira com fundo muito sério. Que ele chega no líder Bruno e ele pergunta para o líder assim: Olá, tudo bem, tudo jóia? Se o líder ou a líder responde para ele que tá tudo bem, ele fala o seguinte: Então nós temos um problema, que se está tudo bem. Não está nada bem, porque o, o, o único papel do líder, a a, figu, a existência do líder somente se justifica para resolver problemas. Então, esse é um grande aspecto do, do, do líder. O líder é um resolvedor de problemas. Ele tem que ter essa capacidade aguçada de entender quais são os gaps, sejam de competências, sejam, sejam de habilidades, sejam de comportamentos, sejam de atitudes, e desenvolver rapidamente essas habilidades. Aizé, ah, Zé, mas você tá querendo vender teu peixe aí que vocês querem vender os treinamentos de vocês. Cara, tá sem dinheiro, você líder que está nos assistindo, certo? Não precisa contratar a gente ou contratar as, as excelentes outras consultorias que há é a disposição no mercado. Tá sem grana. É seu papel como líder transferir novos conhecimentos e daí você estuda mais. Puxa, cara, fez um treinamento, de, 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 alguns acha até de graça, bacanas, disponíveis na internet, especialmente os ingleses, inglês, né, que são muito bons, fez aquele treinamento de social selling, lidera você mesmo, você mesma, um treinamento de, de social selling para os seus liderados. É isso, cara, dei essa volta inteira para recorrer ao Jim Collins, né? O mundo nunca esteve tão carente de líderes nível 5 quanto agora. Líderes nível 5, que são humildes na pessoa física, ambiciosos na jurídica. Caras que efetivamente, profissionais, líderes, uh, que efetivamente se preocupam genuinamente com o um bom desenvolvimento das habilidades cognitivas, das habilidades técnicas, dos conhecimentos de produto também, que continuam sendo importantes, de toda a sua força de trabalho. Mas daí você que nos assiste, eu te lanço um desafio antes de eu devolver para o Bruno. Quantos líderes nível 5 você teve ao longo de toda a sua carreira? Ô Zé, dá para você repetir os, os dois traços? Dá. Líderes que eram humildes ou são humildes na pessoa física, e tem o que, o que no livro em inglês, né, ele chama de professional will. É difícil traduzir, mas seria mais ou menos assim, uma força de vontade profissional, ou eu gosto de dizer ambição profissional. Quantos líderes você teve assim na sua vida? nossa Zé, que conceito legal, liderança nível 5 estuda mais, Jim Collins, ele é o cara que faz a cabeça do Jorge Paulo Leman, do Beto Cicopira do Marcel Teles, proprietários da 3G, né? enfim, do, do, do Ambev, lojas americanas Burger King, Heinz enfim, os caras são violentos, e do, do, do Abílio Diniz também, eu acho que é uma hora né Bruno, da gente ser humilde baixar a Moringa ser humilde, falar, cara, tem competências que eu preciso desenvolver, e o líder mais do que nunca Precisa estar consciente desse processo de defasagem que muitos uhum. de nós líderes temos. Nós estamos defasados em muitos aspectos. Especialmente que nem eu, né, cara? Com o cabelão tudo branco já. E que você teve um sucesso, entre aspas, é hora de mudar. É hora... Volta da ideia. Por isso que eu gostei muito do tema lá do começo. De estar com a cabeça aberta, mudar de ideia. Nossa, mas eu fiz sucesso minha vida inteira. Eu também fiz, eu Não vou mentir pra você não. Eu fiz bom sucesso, assim. Moro num baita lugar. Tenho, enfim, tenho uma vida razoavelmente segura, assim, sabe, cara, faço as minhas viagens, tenho uma vida boa, tal, tudo certo, tenho a família que eu sonhei, assim, sabe, os, os princípios, os valores que eu nunca tive que abrir mão deles, assim, mas, cara, eu tive que mudar, eu que nem a gente teve que mudar, assim, né, Bruno, nesses últimos, eu vou pra você, finalmente, eu, na sequência, vocês que estão nos assistindo, a gente tem uma reunião de revisão de, de resultados do primeiro quarter, assim, sabe, cara, Uh, já vou dar, dar um número aqui, não um o número, um número econômico financeiro, embora você tenha ficado com vontade de saber, né? mas enfim, esse não dá para dividir. Mas, cara, 97%, você que até que eu dou uma engolida, 97% da, 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 da receita no segundo trimestre da empresa, 97% foi online, cara. Nossa, mas vocês fizeram alguma coisa presencial para ter esses 2%, 3%? Não é cliente que já tinha contratado presencial, na verdade, lá atrás e que era um projeto muito grande, e a gente continua recebendo os pagamentos, e a gente reconhece pagamento uh, na, na base mensal, na verdade, ou seja, é hora de mudar. Líder, mude, vendedor, mude, e mude de
0: ideia. Faz sentido aí, Bruno? Faz total sentido, cara. Deixa eu só, é um ganchinho assim que eu fiquei pegando a tua fala, então o que você tá aqui colocando muito bem, pensando em liderança e vendas, é grande parte dessas pessoas, ele ou ela, né, que vira um líder, uma líder em vendas, muito em fruto da sua performance como vendedor-vendedora, a pessoa é uma baita vendedora, ela vai subindo na carreira, só que não necessariamente significa que ela tem competência, as competências, é outro ferramentário para você ser líder, e você acha que tem uma tendência de, desse líder ou dessa líder, muitas vezes, de querer voltar aquilo que a fazer aquilo que ela sabe fazer, não voltar, mas se enfiar né, em, em, em vendas e andamento, em oportunidades e andamento, e às vezes até atravessar o vendedor ou a vendedora, porque naturalmente, se ela cresceu na carreira, é de você considerar que esse, essa figura desse líder sabe fazer o trabalho do vendedor ou da vendedora ainda melhor Total. do que ela. Você vê isso acontecendo, assim, que você... Total, não
1: é tendência, não, irmão. Isso é uma realidade triste ainda, né? Que é o let me know how... Desculpa, a usar inglês. Me, me, me faça entender de que forma que eu posso te ajudar. Começa mais ou menos assim a conversa, na verdade, é. certo? E daí o líder vai com, com, com o liderados dele para frente do cliente, né? Fala, deixa eu te mostrar como faz. Ah, cara... <risos> Isso é a pior atividade que você está dizendo para o teu vendedor, para a tua vendedora. Você não sabe fazer porcaria nenhuma. E você não está desenvolvendo ele. Você está diminuindo a performance. Hum. E eu já, teve, eu já tive discussões até mais sérias, Bruno, com alguns líderes. Que falou, eu discordo total de vocês. É que o meu papel é ir lá explicar para ele como faz. Eu falo, não é isso nós estamos divergindo aqui de conceitos bastante amplos uhum, o papel uhum. do grande líder é você pode fazer isso antes dele estar frente a frente do cliente nunca na frente do cliente porque ó, o que, que você está passando para o cliente, ó, quem manda aqui que é a sensação do poder né uhum. líder tem isso, cara a, a sensação do ego, o cara chega né aqui quem manda sou eu tá ó, aqui quem manda sou eu o coió aqui, que é o vendedor, ou a coió aqui é, ela só me segue cara, líder, líder mesmo ele vai num sales call, né, numa reunião de vendas fica mudo ele pode até descer a lenha depois que, que acabou aquela, aquela interação descer a lenha, feedback positivo mas ent vocês entenderam a mensagem descer a lenha e falar, cara, você falou muito você ouviu pouco a hora que o cliente te abriu uma oportunidade que ele falou que ele tinha uma necessidade específica você não desenvolveu em cima daquele issue que ele te trouxe daquele desafio que ele te trouxe Tá certo? Então isso acontece muito ainda, Bruno, que é aquele o líder que ele sabe, ele foi muito bom vendedor, ele tem a manha de vender. Uhum. Só que ele não é mais pago para vender, ele é pago para fazer a equipe dele bem performar. Ou seja, ele precisa, quando vocês me viram olhando aqui para cima, tem um livraço, eu acho que é a Bíblia da Liderança, eu já li algumas vezes, mas não que eu não leio, aliás, cara sempre que eu não consulto o livro, chamo Desafio da Liderança, The, the, the Leadership Challenge, é como uhum. se fosse como chegar ao sim no mundo da negociação, Assim sabe tem outros legais assim, liderança. de liderança, uhum. quer ver? As uh, 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 cinco disfunções de um time, né? The Five distinctions, the Disfunctions of, of a Team do Patrick Leoncini, cara, tem uns puta livros legais, The Work of Leaders é muito legal, o trabalho dos líderes, que é, é da editora Wiley também, eu não sei quem que, quem que publica aqui no Brasil, mas basicamente, né, Bruno, a gente precisa fugir disso, cara, o líder, cara, ele volta, né, ou é como você tá repetindo, faz parte do jogo, cara, esse é o papel do professor ser é mala, certo? Liderança nível 5, humildade pessoal. O que é uma pessoa humilde? Seja humilde, cara, seja humilde. Você tem espaço para melhorar sempre. Então a gente tem que ter essa humildade também no trato com os nossos liderados, de enxergar que nós, eles nos ajudam a ser melhores também. E você que veio da Ambev, né? Uh, hoje você falou, Zé, é uma das poucas regras que você falou, não tinha regra não, mas você falou, hoje o entrevistado é você, senão eu já ia te lançar uma pergunta que eu coloquei aqui, não entrevistar é Bruno. Mas cara, você pega a Ambev, por exemplo, né, que você veio de lá, os caras têm uma premissa de existência da cultura Ambev. Você só sobe se você formar líderes que são melhores que você. Ou seja, você vai ser medido, eu não sei se, se, se lá é medido por BSC, por Balance Scorecard, qualquer outra ferramenta de performance que seja, você só cresce se você achar um líder que seja muito melhor que você. Daí você sobe, porque você vai ser avaliado pela tua capacidade de foster, de, de, de fomentar outros líderes, na verdade, tá certo? Ou seja, você que está nos assistindo, pensa nisso. Você está formando um líder ou uma líder que é melhor que você para te substituir? Não, Zé, eu não quero ser substituído. Então você não é líder. Então não confunda. Você está encantado, encantada com o ego que o cargo te deu. E lembra de uma coisa, enquanto você não formar um líder ou uma líder melhor que você, você não sobe. E o que é pior, você não faz a empresa prosperar, que é o segundo pilar do leader, do, 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 da é liderança nível 5 do Jim Collins. né? É isso.
0: O Zé, é engraçado, assim, o Simon Sinek, que a gente gosta muito, ele tem uma frase que eu acho espetacular, que ele fala, você não é responsável pelos resultados. Você é responsável pelas pessoas que trazem os resultados. Por,
1: né? Que produzem os resultados. Que é produzem
0: os resultados, porque, de novo, né? Você tem aquela tendência de deixa o seu herói ou heroína aqui dessa, desse, dessa oportunidade, desse negócio aqui, deixa eu show it how it's done, né? deixa eu mostrar como é que se faz aqui. E, e, e você estava falando, você falou sobre Jim Collins, você falou sobre Falcone, aqui eu vou dar uma desviadinha aqui. Frases, cara, frases que vem te impactando aí no, desde que começou tudo isso, esse contexto, eu sei que você gosta de frases tanto quanto eu, alguma coisa que vem em mente, que você fala assim, cara, é, é, putz, essas frases vêm martelando a minha pode ser uma, pode ser mais de uma, enfim, conversa livre aqui.
1: Cara, eu gosto muito, assim, não é de agora, talvez a frase que mais me marca, assim, né, cara, que mais me marca é a falha na preparação é a preparação para falha, a falha na preparação é a preparação para falha do Benjamin Franklin, cara, e isso em muitos momentos isso me faz mal até porque uhum. muitas vezes, sabe eu, eu, eu vejo que eu me preparo até mais do que preciso, falar. olha lá olha, olha o ego, ele sendo tomado pelo ego não, cara, que é falha mesmo é falha mesmo, eu nunca acho assim que eu tô bom o suficiente, eu fico me preparando, 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 então assim cara, mas assim, sendo muito humilde, Bruno Cara, a preparação agora é mais importante do que nunca, cara. É uhum. ser abrir a cabeça, assim. Eu tô fazendo um curso no Coursera agora também, de marketing digital, sabe, cara? Manjo, ok. Mas não assim não sou expert nisso. E eu sei que a gente vai precisar ser mais craque, cada vez mais craque nisso. Então, a falha na preparação é a preparação para falha, né, cara? Tem, assim, outras que algumas uh, eu, 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 eu tive... Não sei se eu estava inspirado ou se a carreira nos ajuda também, né, cara? Ah, é o ego, né? É, <risos> por exemplo, tenha fãs porque quem tem cliente é seu concorrente. Puta, cara, algumas multinacionais grandes, gigantes, me pediram o direito de uso dessa frase. Eu autorizei, né? Porque, e que hoje em dia, cara, é uma frase mais do que atual. Tenha fãs porque quem tem cliente é seu concorrente foco visceral no cliente, obsessão no cliente, que é um tema que a gente tem trabalhado muito. E essa é uma frase, esquece que é minha, cara, mas é uma frase que nos faz repensar o nosso negócio. Não interessa se o seu negócio é pequenininho, se ele é uma padaria, se ele é uma mega multinacional de faturamento bilionário em dólar. Cara, se você tem fã aí no teu negócio, cara, ou você tem meros clientes, por quê, né, Bruno, agora nesse novo normal... É um buzzword, mas é o novo normal. Gosto ou não gosto, é o novo normal. É o um jeito novo de se fazer negócio, tal, 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 tal. Cara, a gente precisa ter essa, essa visão de verdade se a gente está encantando os nossos clientes. Se nós não estivermos, nosso negócio vai quebrar, cara. Vai quebrar. Assim, ontem eu tava vendo, e eu presto muita atenção, assim, né, eu sou o único homem da casa, eu só tenho menina, né, cara, e eu tava vendo minhas, minhas filhas e minha esposa ontem. Discutindo entre elas a compra de um, de um depilador uhum. certo? para depilar, porque agora fica difícil de ir no salão. Não dá para ir no salão, não pode, certo? E elas são grandes, 19, 16, felizes. Amanhã é aniversário dela, vai fazer minha oh, idade, de 48. É, 4 de julho. Independência americana, é, ah, não vou
0: esquecer tá perdido, nunca mais. Agora
1: eu, eu fiquei vendo <risos> o comportamento delas. A primeira coisa que elas fizeram, cara, foram na Amazon sem eu falar absolutamente nada. E daí a Evelise leu para as meninas, cara, os depoimentos que lá estavam na Amazon. E daí ela tinha um link lá, um outro link, que a própria Philips lá tinha colocado sobre ah, aquele, aquele depilador, pra, como é que você faz para não ter muita dor, que era um processo, a própria Philips te educando sobre quais são os perrengues que você pode enfrentar. Ah, evita que o pelo esteja mais do que 3 milímetros. Eu lembro como se fosse hoje. Você vê como é que eu presto atenção. 3 milímetros. o Zé, o que, que isso tem a ver com cara, se você não tiver assim uma experiência de uso e gente que esteja falando bem do teu serviço, do teu produto, cara, você tá fora do mercado, assim. E tem, cara, aquele, aquele mais recente, assim, que é do Theodore Roosevelt, né, que você muito brilhantemente você fez só uma mudança ali não é conceitual, mas uma mudança mais atualização, não dá não, não uma percepção de gênero, né? Que só é para o homem, né? porque originalmente é o homem na arena e você colocou a pessoa na arena, né, de respeitar as pessoas que estão ali dando a cara, cara, eu tenho certeza, Bruno, né, depois você leia isso, a pessoa na arena, eu não vou lembrar ele inteiro, mas é, fala muito sobre, é, cara, respeitar a pessoa que tá ali, dando sangue, dando a cara, deve ter gente que deve estar olhando a gente na internet, né, Mel? Deve, na hora que você começa a crescer, né? Deve começa a ter hater, assim, né, cara? Graças a Deus a gente eu, eu tem pouco, assim, não sei se você tem. Mas deve ter, faz parte do jogo, né, cara? Mas enfim, deve ter nem falando o seguinte, ah, cara, o cara parece demais, posta demais. Cara, cada um na sua, brother. Eu tô na arena tentando fazer o meu, brother. Não, com a forma mais verdadeira, da forma mais visceral, dando sangue. Eu tenho, sabe, minhas responsabilidades como empresário, sabe, cara? como como marido, como sócio, como filho, como cristão que eu sou, que eu ajudo um monte de... Então, cara, esse Pessoa na Arena, eu, depois que você me apresentou, Bruno, eu sou um sujeito muito emotivo em muitos momentos, eu, assim, cara, chorei muitas vezes ao final de treinamentos de 2 mil, de 3 mil, de 500 ou de 30 pessoas, não interessa se tem mil, é um tre... tem que ser um treinamento visceral, né, cara? Uhum. E, e que eu falo, cara, vai lá, meu, dá a cara pra bater, assim, sabe, meu, não espera. Always be bold, né, cara, uma do, do, frase do lado do, do Steve Jobs, né, cara, do connecting the dots também é uma expressão que eu gosto muito, assim. Cara, tem várias, assim, Bruno, tem várias, mas, cara, é assim, é, algumas são bíblicas, né, cara, don't be afraid, né, cara, não tenha medo, né, eu estou ao seu lado, assim, né, cara, isso pra mim, assim, pra mim o medo... Ele tem sido muito, muito, como é que eu vou dizer? Ele, como tem sido ao longo da minha carreira, né? E ontem eu li uma, uma frase do Padre Fábio, eu devolvo pra você, que eu falo, cara, quem disse que não pode chorar?
0: Uhum.
1: É, né, cara? Quem disse que não pode chorar? Né? Eu chorei já em muitos momentos. Tem dia que eu choro, que você sente assim, falta de algumas coisas. Você se sente inseguro em muitos momentos, né, cara? Você se sente triste em alguns momentos diante do, de comportamentos que nunca você imaginava que você os teria. É, diante de parceiro seus nos no, no momentos de condições normais de temperatura e pressão você e sabe o quão parceiro você foi daquela empresa específica cara então assim algumas frases são bíblicas tanto que meu meu cotidiano né em termos de, de, de é, rotina a primeira coisa que eu faço é ler uma mensagem bíblica que tudo que eu leio boa parte do que eu leio é em inglês né então eu, aqui tem eu faço a reflexão da palavra assisto a missa diariamente tem dia que você tá melhor tem dia que você tá pior então, don't be afraid, né, cara, não tenhais medo, pra mim é muito forte, cara. Por quê? Porque ela, ela é, pra mim, assim, em muitos momentos um tapa na cara, de falar, Zé, para de ter medo, cara, vai dar tudo certo, meu, vai dar tudo certo, você tá trabalhando pesado, você tá trabalhando é, corretamente, você tá trabalhando com ética, vocês estão fazendo um trabalho, na medida do possível, brilhante, visceralmente conectado no cliente, você vai falar, porra, ficou um discurso de venda, não, cara, é visceralmente mesmo. E agora eu explico pragmaticamente pra você que nos assiste aí. Essa é a nossa sobrevivência, esse é o nosso propósito de existência. Se eu não fizer de forma visceral, sem usar nome feio, a gente tá morto. Mas você entendeu a mensagem? A gente tá morto, certo? A gente morre. E a gente não quer morrer. A gente fala o seguinte, cara, as empresas vão bem, obrigado, certo, cara? Então tem muita coisa que me deu muito orgulho, assim, sabe, cara, do, do que a gente fez. A gente não atrasou nenhuma conta, puta, cara, isso tem muito a ver com o Don't Be Afraid, né, cara? Paga a conta em dia, cara. Não vai negociar com o nego, não. Se você tá mal, o cara que tá abaixo de você tá pior que você. Certamente tá pior. Isso uhum. é uma coisa muito boa, assim, sabe, cara? Todas as conversas que a gente teve, a gente não teve nenhuma conversa, né, Bruno? Que o Dono me à frente pra você ver como é que me mexeu. falou, acerta as tuas contas, é Ricardo. Bruno, vai lá e acerta as contas, cara. Não vamos ligar pro fornecedor A, pro fornecedor B, pro fornecedor O. Diante da pandemia, porra, cara... A... A gente tem melhores condições que os outros. Então, assim, essa ideia de ter clientes, é, de ter fãs e não ter clientes, eu devolvo para você. Não é uma visão só com o cliente que compra da gente, não. Cliente para a gente levar para a vida, né? Cliente é cliente. A Marília é sua cliente. Seus uhum. filhos são seus clientes minhas filhas são minhas clientes, uhum. cliente é esse conceito de ajudar, de servir, de fazer a diferença para que a gente consiga, então são muitas frases, mas boa parte delas são frases bíblicas, boa parte são de grandes pensadores, de grandes homens, de caras que foram para a arena, de caras que deixaram legados realmente impressionantes para a humanidade.
0: É interessante você falar isso, né? duas coisas me chamam a atenção. Né? A primeira, eu tenho essa questão do medo, né? acho que a Brené Brown fala bastante sobre isso, né? e, e não sei se ela fala exatamente isso que eu vou falar, mas eu, tenho, eu, eu tomei isso para mim, né? que coragem não é ausência de medo, é você ir lá fazer apesar dele, né? que tem uma frase que eu gosto muito, uhum. não é uma frase, um conceito que eu gosto muito, que parece uma brincadeira, mas não é, que o super-homem, a Mulher Maravilha, eles não são corajosos. Porque eles são indestrutíveis. É. Então é fácil quando você não pode se. Você, você não se queima, se a bala vier, você não vai, não vai te acertar, enfim, você vai sobreviver. É fácil é aí exato. Você tudo e ir lá e se enfiar no meio de um fogo. Agora, a gente que, que sangra, né? E aí esse negócio da pessoa na arena mexe muito comigo, o homem na arena originalmente, né? Do Russo. Cara, é um negócio assim, pra você ter uma ideia, é que eu tive que limpar o quadro, ele estava aqui no meu quadro, aqui, essa. Deu de ler todo Sim. esse outro dia. Por quê? Cara, o que você falou? É, é, o que importa naquele é aquele caponto dedo da arquibancada é quem está na arena com a gente, cara, com o rosto coberto de suor, de poeira, de suor, de sangue. E eu lembro, numa pa... do um, do um... E rapidinho, eu já tenho mais duas perguntas para a gente caminhando para o final. Eu lembro um dos meus melhores, um super amigão, assim, da época da faculdade. É... Ele fazia muito tempo que a gente nos falava. E eu, eu já estava na, na paixão por Venda, já tinha mudado de carreira, já estava fazendo isso. É um, um momento de transição. Não, não é óbvio, né? não é fácil. Você também viveu isso e, e tava... começa a ter sucesso, você começa a se expor, testar coisa diferente. Né? Eu não gravava vídeo, comecei a gravar vídeo, aí comecei a gravar treinamento online, aí foi indo, né? E, e eu lembro. E é, um, e é uma pessoa que nunca gravou um vídeo na vida nunca, uhum. e não, não, não tem uma, assim, pelo que eu sei, investe em coisas, então não tem aí essa, essa, essa veia mais ligada à venda, treinamento, né, etc. Ele me escreve uma mensagem falando, cara, eu tô vendo seus vídeos, acho que estão sens... você já sabe que vai vir a bucha, sabe, quando a pessoa começa a escrever assim, o... a Tum. pessoa começa com um elogio assim, e o texto é grande, você fala, vai vir alguma merda, né. Você, uh, virou e falou assim, ah, eu tô achando sensacional aí seus vídeos e tal. Mas, cara, posso te dar uma dica? Assim, posso te dar um. Uh, acho que você devia mexer menos as mãos, você devia não sei o que lá. <risos> e aí, eu, 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 no primeiro momento, eu ouço essas coisas. Você sabe que eu, eu, eu sou muito consciente em relação a feedback, no seguinte sentido: eu sempre escuto, porque eu falo, putz, se eu tenho um ponto cego, eu tenho que estar aberto a, a, a questionar o tempo inteiro. Por outro lado, você olha e fala: mas peraí. Você tem que também Escuta filtrar de quem faz, você tem que ouvir o feedback de quem está na arena com você, porque o que tem dinheiro na arquibancada para apontar o dedo e falar o que você está fazendo errado, porque, e volta, eu acho que a gente até conversou isso na primeira conversa sem filtro, na anterior... É, que diz muito mais sobre ela do que sobre você, né? porque o fato de você Exato. estar tentando algo diferente, muitas vezes é até um, uma agressão a ela, porque ela não está tentando. Né? Então, eu acho que principalmente nesse, no, nesse contexto que a gente está vivendo, que vai exigir uma cultura de teste, uma cultura de experimentação, uma cultura de muitas vezes você... É, ter 50% do caminho mapeado, ou achar 50% que o negócio vai dar certo, você vai ter que tentar, porque a velocidade das mudanças está tão intensa que não vai dar mais tempo você ficar loucubrando e overpreparing, né? Se preparando demais, como muito bem se disse, apesar Apesar não, e a preparação é muito importante. Mas, Cano, por fim, eu tenho uma pergunta
1: fora, é, é, continuando numa caixa não necessariamente. Você me permite só uma pausa, Bruno? Claro, cara. Eu queria só compartilhar, cara, que essa eu não lembrei inteira, mas foi uma é. frase essas assim. De todas as mais recentes, essa para mim é a mais violenta, assim, a mais importante delas. Né? Só pra gente, uh, para quem não, não... Depois que vocês assistirem, se, se você assistir e se inspirou, busque essa frase, né? Que é a pessoa hum. na arena, o homem na arena originalmente. O, o, o que importa não é o homem que critica, ou aquele que aponta como bravo tropeçou. Ou quando o empreendedor poderia ter atingido maior êxito. Importante, em verdade, é o homem, é a pessoa, que está na arena, com a face coberta de poeira, suor e sangue, que luta com bravura, erra e seguidamente tenta. Cara, essa frase é muito violenta, cara. É muito violenta porque eu acordo todo dia pensando o seguinte, o que, que eu vou tentar de novo hoje, uhum, cara? O que, que uhum. eu preciso fazer? Acabando aqui, hoje a gente tem a nossa call, assim de, de avaliação de primeiro semestre e de, de estratégia do segundo, cara. Que a gente... Cara, o que, que deu certo... Certo? Hum. Parabéns, legal, mas o que que nós vamos fazer dar mais certo agora, na verdade, certo, cara? Vamos tentar coisas novas, vamos nos expor, não tem outro caminho, então, cara, é uma frase, eu devolvo pra você, é uma frase pra todo mundo, assim, né, cara? Vai lá e sangra, cara, vai lá, levanta poeira, meu. E se eu vi alguém que foi da dark Bancada falando assim, é, mas você tá fazendo errado, entra por aqui, cara, sai por ali, eu já sofri muito mais com feedback, assim, sabe, Bruno? teve muitos momentos, cara, teve momentos, assim, mais duros, assim, eu já te contei passagens, assim, que teve gente que perguntou se... Eu vi claramente que ela queria saber se eu tava drogado, assim, sabe, durante, <risos> depois de uma apresentação. <risos> você, lê, você sabe disso, né, cara? Que a gente entra num nível de loucura, que esse olho <risos> doido. E, cara, eu acho assim, quer ter uma conversa cândida, cara? Pergunta. Eu acho que é legal você perguntar. Falar assim, Zé, você usou alguma coisa? Acho que é mais, é, mais, é mais fair, sabe, cara? Eu gosto do uhum. conceito fair. Você usou alguma coisa? Não, cara. Eu não mexo, não tenho nada contra quem usa, cara. Cada um segue o seu caminho, na verdade. <risos> Mas a gente precisa, de novo, respeito por quem está ali a fazer, cara. Então, é pensar nisso. Homem na arena, a pessoa na arena, a mulher na arena. Teste, ouse, faça acontecer, cara. É assim, meu, isso, só que essa é a frase de autoajuda. Teste, ouse, faça acontecer, acredite, believe in yourself, blá, 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 blá. Para fazer make it happen, para fazer isso acontecer, você tem que estar muito ciente da, da pancada que você vai ter que passar por também, que é estudar muito, ter a coragem de praticar, não baixar a cabeça, estudar o tempo todo, mas praticar o tempo todo, com a ciência, é uma coisa que a gente sempre fala, de que no começo não vai dar certo mesmo. Isso é bom que não dê, porque daí você vai falar, porra, cara, já não é tão fácil novo, quanto estava né? escrito no livro, né?
0: Não, eu tenho um dado, eu tenho informação nova, né? O, tem uma frase do Mike Tyson que eu estou usando bastante, que é todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara, né? Então, é, é isso. Acaba, e, né, cara? É, caminhando para o fim aqui, Zé, até pelo tempo, eu tenho mais duas perguntas aqui. É, a Sim, próxima senhor. é, eu vi você olhando aí para a sua biblioteca, e não precisa ser de venda só, tá, Se você fosse Sim, listar, cara, top Três, top 5, você que decide, cara. Eu sei que é difícil escolher livro, é igual escolher filho, né, cara? Não dá. Mas eu queria aqui, até pensando aí no pessoal, você falou muito sobre leitura, né? Se você pudesse recomendar aí três, cinco livros para o pessoal ler, não precisa ser só de vendas, assim. Tá bom. Quais livros você recomendaria?
1: O primeiro, sem sombra de dúvidas, o Good to Great, né? Empresas feitas para vencer, porque foi um livro muito marcante para mim, para minha carreira. Vários doados conceitos, alguns até foram aqui abordados, né? O, o, a liderança nível 5. Uhum. Depois, leio o livro, tem o conceito do Porco Espinho, que para mim mudou muito minha vida, mudou mesmo. Livros, eu acho que é a maior barganha da história, assim, né, cara? Um livro bom, assim, um livro de 500 páginas, custa 100 reais, cara. Dependendo do lugar que você pede a pizza, a pizza, a pizza custa 70, né? E ainda se você come e dorme pesado. No meu caso, com quase 50 anos, não dá pra comer pizza à noite, você vai dormir mal, na verdade, cara? Que é pesado. Então foi um livraço, assim, que eu li: O Paradoxo do Stockdale, que tá lá, né, cara? Uma história realmente espetacular. Fé e otimismo, fé, otimismo e disciplina para enfrentar os fatos mais brutais da sua realidade atual. Os dois, cara. Pela mudança, que a gente volta lá no começo da nossa conversa, Bruno, que eles propiciaram na minha carreira e na minha vida, o Challenger Sale, que já está traduzido para português, mas é dificílimo achar em versão física, mas está no Kindle, é, que chama A Venda Desafiadora. O segundo da tríade, que é muito legal, na verdade, é, que é o Challenger Customer, tá certo? Ah, outros livros legais, assim, cara, que eu recomendo muito forte, assim, mas muito forte, foram muito marcantes assim, para mim, o Start with Why, o comece com o porquê do, 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 do Simon Sinek, que eu desses todos, cara, eu só não tive a chance de conhecer o Jim Collins, né? Eu fiz curso com o Matt Dixon e com o com, com, com Brent Adamson, que são os do, 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 desses dois livros, a venda desafiadora do Challenger Customer. Fiz treinamentos, assistiu uma palestra do, 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 do Simon Sinek em acho que foi em Denver, né? Colorado. Não. Denver, e cara, tem assim um livro, meu, uh, tem alguns outros livros assim, né, eu sou muito fã, fã do Peter Drucker, cara, muito fã assim, eu tenho alguns livros bons assim do Peter Drucker gosto muito de Philip Kotler são, são, puta, quem tá assistindo vai falar puta, cara, é só, agora ele entrou numa, numa de best assim, sim cara, é assim, eu adoro o marketing 3.0 do Kotler adoro o marketing 4.0 do Kotler que traz lá o conceito dos 4 Fs fans friends, family and followers em vez que é o que é o criador dos quatro P's, né? Produto, praça, preço, promoção. E no, no 4.0 ele fala que você tem que ter fã, seguidor, família e, e amigos, na verdade. Volta, né? O conceito lá do. do, do... Uh, do, do, do ter fãs, e cara, tem outros livros legais, faça como Steve Jobs, cara, que é um livraço, assim, sobre comunicação, né, meu, a importância do ensaio, da preparação, você vê o que, que o Steve Jobs fazia no palco, não sendo um bom cara de palco, daí que vem esses goiaba falar que o teu vídeo não tá bom, falou o seguinte, cara, meu, se tem uma coisa que o Steve Jobs não era, era bom de palco, cara, só que, enfim, a hora que ele entrava no palco, ele dava um show, daí você fala, mas por que, que ele dava um show? porque ele faz a mesma coisa a coisa que ninguém quer fazer, que ele fala eu preciso ser bom de palco, eu preciso vender meu iPhone entendeu, cara, e eu vou ser bom de palco na verdade, é uma questão de mudança fodida, assim, uhum. de mindset, né, cara você sabe, o dono da Apple, Bruno o cara treinar de palco 20 horas, cara, mais 30 de, de, do roteiro, né do, 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 do da história que ele vai contar cara, isso pra gente é um tapa na cara positivo, né, de uhum. falar brother a gente reclama que a gente não tem tempo, mas o dono da Apple é, era meio difícil no trato com o cotidiano. A, a biografia dele fala muito disso, que é do Walter Isaacson. livro, ok, esse não está nunca nos top 5. Ah, cara, aqui, acho que esses são os meus top, assim. E, cara, que... o, li, o livro da gente, né, cara? Assim, o livro da gente é um. É esse aqui, né, que É o que eu ia falar, pô, pastor, vendedor não ah, ia falar nada. É. Ah, o livro da gente aqui. é igualzinho filho, né, cara? É, é igualzinho ó. filho, assim, né? O teu tá aqui, ó. Aqui, é. ó, tá em cima de um que eu tava lendo agora, que eu tava revisando essa semana. Tá ali, ó, azulzinho. <risos> quer ver pra não mostrar que é mentira? Quer ver? Não, ah, eu tô com, tô com, né, com o foninho aqui, quer ver? Pera aí. Aqui, ó. Esses tão fáceis de pegar aqui, tá vendo? Vendas aqui, ó.
0: como eu faço. São... Sim, aí, ó. Livrar aí Como vender valor no jurídico. mercado jurídico
1: que é, que eu deixar aqui fazer uma propaganda para turma aí, ó, Quer boa, ver? Ó? Boa. Que é, cara, são assim, são livros, e de novo, né, o Zé, puta, Bruno, puta que legal que a gente conheceu vocês, que é a mensagem que a gente mais tem recebido, né, Bruno? Não sei se você percebeu. A, Deus, sim. a gente recebeu ontem de uma super advogada, né, cara, ela adicionou eu e você no mesmo dia, mandou uma mensagem incrível, sem que a gente conhecesse ela, uhum. ela falou, puxa, parabéns, né, que mensagens incríveis, impactantes, que tiram a gente da zona de conforto, é bem possível que muitos de vocês aí que estão nos assistindo estão sem grana agora para comprar todos esses livros, né, cara? Então, assim, na boa, meu. É, tem muita coisa disponível gratuita na né, internet, sabe? Artigos legais, e-books legais. Assim, gostou das, dessas recomendações? Cara, busca artigos do Jim Collins, busca artigos do Kotler, busca, tem PDFs dos caras. É assim, que são pequenos capítulos dentro dos sites das próprias editoras, na verdade. A mensagem é, né? Estude mais, cara. Estude mais. Assim, eu sou muito suspeito para falar isso, Bruno. Pra gente passar para tua última pergunta aí. Cara, eu era um traste na escola. Eu não vou mentir pra vocês, não. Era um traste. Então, assim, o, o diretor da escola ele tinha razão dele de usar eu como, como um <risos> exemplo do do, 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 fracassado, do que não fazer. Né, do. do <risos> Do loser no futuro ele tinha total razão, mas eu, eu, analisando friamente. Assim, a gente não gosta que a turma fale mal da gente, né? É, é um negócio que tem vez ou outra você, você fala, puta, cara, fui usado como exemplo de traste, né? Mas era merecedor também, né? E cara, daí você vê a virada que você dá na tua vida, né? Meu, eu sou professor premiado de MBA e tal, porra, cara, vendedor, né, cara, sendo vendedor e assim, o que eu posso dizer assim para vocês, assim para você que está nos assistindo, estude e pratique. Estude e pratique. Tem muita gente que gosta. Teve um tempo da minha vida que eu tava quando eu era ainda empregado, né, quando eu era profissional de empresa, que eu estudava, 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 mas não tava praticando, né, que eu precisava empreender para colocar todas aquelas ideias em prática. E da hora que eu fui empreender, eu tive que ler de novo os mesmos livros, que eu falei, agora o bicho pega. Agora, uhum. ser dono de negócio, cara, né, o um negócio que hoje ele gera um volume financeiro bastante expressivo, né? Uma empresa pequenininha, né, cara? e que a gente ajuda e serve as maiores empresas do mundo. Baita responsabilidade, né, Bruno? Baita, cara. Sim. Quando a gente tá na frente, a gente fala com o presidente todo dia, né, cara? Das maiores empresas do mundo, os caras querendo nos ouvir, pagando um, um dinheirão pra gente, um, né? um investimento super volumoso para nos contratar. Então, eu falo o seguinte, cara, isso uma, minha mulher sempre fala isso pra mim. Ela fala o seguinte, olha, amor, que me chama sempre atenção em você, é a tua disciplina, assim, sabe? Você não para de estudar. É uma coisa impressionante. Ela, ela falando assim, sabe? Uhum. Eu acordo todo dia antes das seis, né, cara? Então, assim... Você acorda às seis. Sem falar de mim, cara. Mas é, é, eu sei que você é igualzinho. Mas é pra inspirar. Eu não acordo você, antes das
0: seis, não, Zé.
1: Não, você lê muito. É na parte, na parte antes, na parte depois, sim, desculpa. Sim. E é, estude mais, cara. Educação é sim uma mola de transformação. Eu quero
0: pegar, eu quero pegar esse pessoas, gancho aqui carreiras e empresas. Para o último que eu acho que você já começou a falar, mas para a gente fechar aqui, queria te agradecer primeiro
1: imagina, por, pela imagina.
0: confiança. Foi literalmente, literalmente sem você saber aqui, me preparei para te entrevistar assim da melhor forma possível, pensando como que a gente ia trazer co conteúdo, coisa que fosse bacana o pessoal. Eu acho que tá, a gente está muito carente também desse conteúdo mais genuíno também, né? Tudo, tudo formatado, tudo pensado, com os gatilhos mentais de não sei o que tem, né? Então, eu acho que a nossa intenção aqui com essas conversas é que você, que aí está assistindo ou está ouvindo a gente no podcast, sinta-se literalmente parte dessa nossa conversa. Para a gente caminhar para o fim, essa é uma pergunta que eu já me questionei várias vezes, mas ela tem um viés prático. Por que me questionei várias vezes? Eu vou fazer a pergunta. Vou só fazer um asterisco certo. e aí eu passo a bola para você. A pergunta é, pensando lá atrás, quando você começou a sua carreira em vendas, imaginando agora que tem um vendedor uma vendedora recém-ingresso aí na, na, na carreira de vendas, já que é o nosso grande tema aqui, é, que dicas que você gostaria de ter ouvido lá atrás que você se diria, diria para você mesmo, para a sua versão ali de 25 anos, para a sua versão de 30 anos, que você acha que seria uma dica bacana, pensar nessa vendedora, nessa vendedora que está começando a carreira em vendas agora. O asterisco que eu faço é que durante algum tempo eu falava, pô, essa é uma pergunta um pouquinho mais capciosa, porque eu acho que parte do que me fez... Estar aqui hoje, do jeito que eu sou, foram também os tropeços que eu tomei, né? Assim, os as aprendizados que eu tive. Mas, ao mesmo tempo, o, o viés da pergunta, depois de muita reflexão, é, é trazer como, quase como se fosse uma mentoria à distância, né? Então, pensando aí, versão do Zé lá atrás, 25, 30 anos, mas, óbvio, atualizando para o contexto, para esse novo mundo que a gente vive... Que dicas que você dá para esse vendedor, para essa vendedora que está assistindo, está ouvindo a gente, que está como é recém-chegada aí na carreira de vendas?
1: Eu pensei até em dar em três dicas aqui, mas eu caí em, eu cairia em. Uh em contradição aqui, aliás eu tava vivendo aqui que eu fiquei mexendo nesse negocinho aqui, que isso aqui denota zona de desconforto, né cara, quando você não espera quando você não sabe o que você faz
0: você <risos> é,
1: busca alguma coisa para
0: se segurar pra aí,
1: pra aí, pra se segurar, só o que vem pela frente aí né cara, então eu preciso deixar isso aqui, isso aqui é um negocinho que eu tô usando para ler no final do dia assim, eu deixo aqui cara, eu ia falar estude, estude, estude essas eram as três dicas, mas eu vou incluir mais um talvez mais três, estude, estude, estude pratique, 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 e a grande dica que eu não ouvi isso lá atrás, exatamente no começo, cara, é, enxergue isso como uma profissão, assim, não como algo marginal, que a figura do vendedor é uma figura marginal, né, cara, é uma figura ainda triste dizer isso, e minha vida inteira eu me apresentei como vendedor e eu sei que isso tem um viés, Muita eu já ouvi isso, tá, Bruno acho que você já disse isso algumas vezes pra mim, de alguns amigos seus que disseram isso, falou assim cara, eu acho legal o, o Zé, né, mas quando você diz que a pessoa começa assim, você já sabe que vem chumbo na, na sequência. Eu lembro lá atrás quando a gente se conheceu, que o cara falou eu gosto muito do Zé, mas eu acho o Zé muito vendedor. Eu falo, cara, puta, Bruno, talvez se você puder dar um feedback pra ele, eu falo, cara, eu, eu sei que ele falou isso com viés negativo, mas fala pra ele que esse é o melhor feedback que eu gostaria de ter, cara. Que é, eu gosto muito do Zé, mas ele é muito vendedor. Cara, excelente, cara. Isso pra <risos> mim é... Eu demorei pra processar isso, sabe, cara? Ele falou o seguinte, que esse viés assim, sabe, com viés meio tentando conectar com, pessoa, com, 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 com os estereótipos negativos do vendedor. Então, essa é assim, cara, estude bastante, estude bastante, estude. Mas não adianta só estudar. Pratica, cara, e compartilha, meu. Talvez seja uma, uma outra coisa legal, que a gente está aprendendo muito nesses últimos tempos, né, cara? Compartilha com o mais genuíno desejo de ajudar e servir ao próximo. Por que, que eu digo isso, cara? O vendedor, né? ele é, assim, eu sou, a gente é suspeito para dizer isso, ele é a figura mais importante de um organismo de, que é uma empresa, né? Ah, mas é mas todas as áreas são importantes, são mas sem venda, nada acontece sem venda, nada acontece, eu tava conversando com um grande amigo meu essa semana que ele é professor na FIA também comigo e a gente estava falando exatamente sobre isso. Ele falou assim: sem venda nada acontece, cara. Então, assim, só que existem formas e formas da gente vender. Então, assim, cara, a gente precisa, os grandes vendedores, os profissionais de vendas, eles são ainda muito carentes de conteúdos bacanas. Assim, então, assim, né? Estude, 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 pratique, pratique, pratique e compartilhe seus dons, cara. Compartilhe suas competências com o mundo. Isso é uma coisa que, assim, eu gostaria de ter ouvido lá atrás, né? Mas o cara, não sinto nada assim. Tudo que eu fiz, eu me fiz com muito tesão. Tudo que eu faço, faço com muito tesão. Outro dia a gente ouviu isso de uma moça que nos contratou. Você lembra disso? Ela falou assim: Ó, oh, Zé Bruno, eu preciso confessar a vocês que teve um momento que a gente, entre os sócios aqui da firma, a gente se questionou se a gente iria contratar vocês. Daí a gente perguntando por quê, né? Você lembra da resposta dela? Ela falou: Ó, ah, a gente assistiu os vídeos de vocês, ouviu vocês falando, viu os artigos de vocês, falava. Será que isso não é o bastante, já? Aqui os caras já estão dando um monte de coisa legal, uhum. certo? Será que isso não é o bastante? Eu falo o seguinte, não, sei, cara. Deve ter muita gente que... Acho que a maior parte das pessoas que me acompanham, que te acompanham nas redes sociais, cara, por exemplo, eu devo ter o quê? Contando todas as redes sociais onde eu me faço presente, uma 60, entre 60 e 80 mil pessoas que me acompanham, talvez 99%, acho que nunca vai contratar nada da gente. Mas, cara, puta legal saber que o cara o cara ou a cara usufruem do conteúdo do conteúdo que nós a eles disponibilizamos então assim vê, você seria um manifesto assim né vendedor vendedores univos né univos eu acho que esse é um assim uma coisa muito legal você, você def defender a figura do vendedor sabe cara eu já sofri demais com essa figura negativa de uhum. muita gente já falar de mim assim com esse viés ah mas o Zé é muito vendedor né Cara, gosto ou não gosto, assim, isso eu sei fazer bem. Eu só falo, falo abertamente assim: eu tento ser um bom marido, eu tento ser um bom sócio para você, eu tento ser um bom filho para minha mãe, um bom irmão para meus irmãos, um bom amigo. Vendedor, eu sei que eu sou muito bom vendedor, cara. Então, assim, eu nunca vou, nunca ninguém vai me atacar, cara, na coisa que mais eu gosto de fazer, que é vender e ajudar os outros a venderem. Então, assim, eu ador, adoraria ter desenvolvido. Isso lá no comecinho, mas graças a Deus, com essa li por exemplo, a hora que eu li, né, Bruno, ficou longo aqui o raciocínio, quando eu li o de Collins, cara, assim, eu passei muita dificuldade na vida, você sabe, cara, quando eu li o de Collins, teve um momento do livro que eu falar cara, esse cara tá escrevendo para mim, a hora que eu li o negócio do Paradoxo do Sock sim, sim, sim. E, Então, assim, cara, sabe que a história do Paradoxo do Sock Day é muito pior que a minha, né, porque o cara, enfim, ele perde boa parte dos liderados dele, né durante os oito anos que eles ficaram sob, sob, sob as forças mantidas lá em, em, em cárcere sob, pelos vietnamitas cara, então assim, essas seriam as coisas assim, e tenha orgulho né cara, tenha, a gente tem que ter orgulho um, eu vou falar puta, mas é um pouco <risos> um baita orgulho é um, um puta orgulho, cara de ser vendedor, de ser vendedora não tem nada e, só que eu sempre digo isso, você é filho de médica, você é filho de um cara que foi CEO de grandes empresas, cara, meu, é uma profissão como qualquer outra, cara, é, você precisa estudar, é como grande médico, a grande médica que precisa estudar muito, um grande advogado, a gente atende os maiores escritórios de advocacia do Brasil, cara, alguns dos maiores do mundo, então, cara, isso me traz uma responsabilidade de falar, quem imaginava, cara? <risos> Dois vendedores, dois caras malucos que gostam de ajudar, assim, tá na frente desses monstros aqui. Daí a gente fala o seguinte, cara, orgulho, cara. É, nós estamos ali para ajudar o cara, sim, a repensar de formas éticas a forma com que ele se relaciona, a forma com que ele prospecta. Então, assim, seriam essas. Estudar, praticar, compartilhar.
0: Sensacional, meu amigo Zé. Bom, vamos para a nossa próxima reunião. Deixamos vocês aqui. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Vamos continuar. A gente a está gente adorando, né? está tá achando super bacana. E a gente se vê é, na próxima. A gente precisa
1: tomar o cuidado, né? Bruno? Ah. A gente só precisa tomar o cuidado, cara, da gente não ser inflado pelo nosso ego. A gente não vai mentir para vocês. Que depois que a, gente, que a gente acaba de gravar, vamos contar os bastidores do que, que aconteceu, né? A gente trocou umas mensagens no WhatsApp, assim, sabe? Então não dá muita moral para nós. Que você corre um risco de criar dois monstros, assim. Acabou, teve um desses. Não é nem minuto, é, é muitas horas, né? Uma hora e tanto, já, uma hora, mais de uma hora e meia. A gente escreveu assim, próximo passo, Rede Globo, assim, sabe? A gente escreveu tá se achando demais. Assim.
0: Escreveu, não. <risos> é verdade. Quem tem esse WhatsApp, é...
1: próximo passo, Rede Globo. É,
0: mano, é, cara, é, é. Não foi meu, apesar. não foi meu. Dando a dica aqui. Fui de eu, coisa.
1: cara.
0: Eu que escrevi. <risos> você gostou bem. É, eu tô brincando. Valeu, meu irmão. A gente se vê daqui a pouco. Obrigado a
1: você pelo. Beijo, cara. A todo mundo que nos tá acompanha. Beijo. tchau. tchau. tchau.